0: i kontrowersy wie, co w pewnym momencie doprowadzić do porozumienia kończącego konflikt. Przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. USA właśnie dostarczyły Ukraińcom kontr taką kontrowersyjną amunicję kasetową, która rozpyla nad miejscem docelowym mniejsze pociski, no i niektóre z nich nie wybuchają, potem mogą zginąć dzieci, które po prostu niekiedy biorą takie małe pociski za nie, zabawki, no i o przekazaniu takiej broni mówi ONZ-owski sekretarz generalny Antonio Guterres. Rozumiem, że Stany, Rosja i Ukraina nie podpisały konwencji zakazującej użycia
1: takiej amunicji. Ta umowa jest jednak bardzo ważna. Takich bomb nie powinno się używać na polu bitwy.
0: Wysłanie amunicji kasetowej Kijowowi skrytykowali Kanadyjczycy, a także Hiszpanie. O zakazie używania broni kasetowej mówi konwencja sprzed 15 lat, której nie podpisała m.in. Polska. Zrobili to natomiast m.in. Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy. Ukraińcy twierdzą, że będą jej używać tylko na okupowanych terytoriach, w miejscach, gdzie koncentrują się rosyjskie wojska. Sygnał wsparcia dla Ukrainy popłynął właśnie z Bułgarii. To państwo przekaże w najbliższym czasie Ukrainie 100 wozów opancerzonych. Propozycje przekazania właśnie takich nieużywanych jeszcze pojazdów, znajdujących się w magazynach resortu spraw wewnętrznych, złożyły rządzące partie składające się na nową koalicję. Dotychczas Bułgaria nie przekazywała Ukrainie opancerzonych wozów, jedynie amunicję, co w w takim razie się zmieniło. O tym mówił w Tokafem dr Spasimir Domaracki z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Europy Środkowej.
2: To jest po pierwsze fakt, że został utworzony rząd, który jest rządem rotacyjnym, jednocześnie rządem, którego stworzyły ugrupowania prozachodnie, tak zwany rząd Denkow-Gabriel. I po drugie wizyta prezydenta Załońskiego, który odwiedził 6 lipca Sofię z niezapowiedzianą wizytą, która, o której już krążyły informacje od dwóch dni, Natomiast po tej wizycie wiemy, że została przekazana jeszcze bardziej poszerzona lista ukraińskich potrzeb i że bułgarski rząd w odróżnieniu od bułgarskiego prezydenta jest skory do udzielenia poparcia i stara się tutaj, że tak powiem, zmienić w pewnym sensie swój wizerunek wśród partnerów Sojuszu Północnoatlantyckim.
0: Usłyszeliśmy w audycji połączenie. Gość Jakuba Janiszewskiego mówił też o realiach udzielania pomocy Ukrainie przed powstaniem obecnego rządu
2: do utworzenia rządu Denkow-Gabriel, bułgarską politykę kształtował prezydent Radew, co też dawało przewagę tym ugrupowaniom prorosyjskim, co niezwykle utrudniało możliwość przekazywania pomocy Ukrainie. Nawet jeżeli parlament podejmował decyzję, że coś takiego należy zrobić, to proszę sobie wyobrazić, że jeżeli parlament podjął decyzję w listopadzie ubiegłego roku, to tak naprawdę potrzebnych było kolejnych dobrych parę miesięcy, żeby można było coś przygotować i wysłać. Czyli absolutny brak politycznej woli do praktycznego wspierania Ukrainy ze strony administracji prezydenta Radewa, przede wszystkim rządów technicznych, które były nominowane przez niego.
0: Jednocześnie premier Nikołaj Denkow poinformował o planach utworzenia w Bułgarii natowskiej brygady o liczebności do pięciu tysięcy ludzi. To będzie czterokrotne zwiększenie liczby żołnierzy sojuszu w porównaniu z obecnym stanem. No i właśnie obecnie w kraju znajduje się batalion z tysiącem, tysiąc trzystu żołnierzy dokładnie jest w tym batalionie, w skład którego wchodzą Amerykanie, Brytyjczycy, Grecy. I Włosi.
1: Podsumowanie
0: dnia w radiu FM. Poznań będzie gospodarzem Kongresu Polsko-Ukraińskiego. We wrześniu na międzynarodowych targach poznańskich spotkają się przedstawiciele krajowych i zagranicznych firm z ukraińskim rządem. Ma to być platforma dla krajowych przedsiębiorców do znalezienia partnerów biznesowych w Ukrainie. O tym planowanym przedsięwzięciu już teraz reporter to Maciej Szefer.
3: W Poznaniu ma pojawić się ponad tysiąc przedstawicieli największych firm z różnych sektorów gospodarki, które będą miały kluczowe znaczenie w odbudowie Ukrainy. Ponad 2300 przedsiębiorców zgłosiło się w tej sprawie już do Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Będzie ich znacznie więcej, zapewnia prezes MTP Tomasz Kobierski.
4: Dla nich będzie to spotkanie, żeby mogli ze swoimi kolegami z Ukrainy, z przedstawicielami władz samorządowych i rządowych Ukrainy porozmawiać o tej, dro o mapie drogowej m, rozpoczęcia tego procesu.
3: Na dwudniowym spotkaniu mają być dyskutowane szanse i zagrożenia dla udziału polskich firm w odbudowie zniszczonej Ukrainy. Rozmowy mają dotyczyć potrzeb ukraińskiej gospodarki i możliwości wejścia tam też polskich inwestorów, mówiła minister Jadwiga Emilewicz.
5: Polscy przedsiębiorcy na Ukrainie już są i to chcemy tym doświadczeniem, chcemy się także tutaj na, w, w Poznaniu podzielić z partnerami biznesowymi z Europy, ze Stanów Zjednoczonych czy e, z Japonii.
3: Przedstawicielka rządu wskazała dwie duże polskie firmy, które już rozszerzają swoje inwestycje za wschodnią granicą.
5: Są to firmy przede wszystkim budowlane, ale także i wykończeniowe. Ja wiem o jednej z zakładów produkcji okien, które za chwilę będzie się budował w okolicach Lwowa. Swoje fabryki i nowe linie produkcyjne rozszerzają także z zakłady produkujące ceramikę budowlaną.
3: Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk ocenił, że polsko-ukraiński kongres to jeden z ważnych celów polskiej polityki zagranicznej, także w kontekście unijnym.
1: Ja patrzę na to w kontekście e, pewnych impulsów, które będą prowadziły do tego, że Unia Europejska ostatecznie otworzy drzwi dla Ukrainy na jej
3: członkostwo. Kongres ma przyciągnąć do stolicy wielkopolski krajowych przedsiębiorców z wielu branż, budowlanej, spedycyjnej, sektora bankowego, a nawet ubezpieczeniowego. Ma stanowić platformę do znalezienia dla nich partnerów biznesowych z Ukrainy. Spotkanie odbędzie się 21 i 22 września. Maciej Szefer, GFM. Tak. 360.
0: Pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące centralnego portu komunikacyjnego. W ubiegłym tygodniu ta właśnie spółka z kilkuletnim opóźnieniem opublikowała streszczenie tzw. masterplanu planowanego między Łodzią a Warszawą największego lotniska w Polsce i połączonej z nim sieci kolei. Ten projekt jest oprost testowywany przez e, mieszkańców e, zarówno terenów, gdzie ma być sam e, centralny port, jak i gdzie mają przebiegać tzw. szprychy, czyli linie kolejowe, które do niego prowadzą, a ten e, wspomniany przed chwilą Chwilą przeze mnie główny dokument planistyczny, zawiera między innymi założenia dotyczące rozmieszczenia poszczególnych elementów przedsięwzięcia i planach jego rozwoju. Um, wiceminister funduszu i pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała mówi o przejściu z fazy planowania już do projektowania. Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla przyszłego portu. No i właśnie co te dwa dokumenty oznaczają dla planowanej inwestycji to sprawdzał reporter TOGF Bartosz Kądziołka. W
6: streszczeniu masterplanu CPK brakuje podstawowych liczb, mówi były prezes spółki CPK
7: Piotr Malepszak. Nie mamy chociażby struktury ruchu lotniczego na nowym lotnisku, jaki byłby udział linii tzw. tradycyjnych, linii sieciowych typu lot, jaki byłby udział linii niskobudżetowych, jaka liczba pasażerów jedzie do tego lotniska koleją, ilu będzie pasażerów kolei regionalnej, ilu będzie pasażerów kolei dalekobieżnej. Liczby, które pojawiają się po opracowaniach eksperckich dotyczących lotniska mówią, że żeby ono miało szansę powodzenia, polskie linie lotnicze lot musiałyby urosnąć trzykrotnie.
6: A tak duże inwestycje powinny mieć uzasadnienie w liczbach, dodaje
7: Piotr Malepszak. Bo inaczej jest ogromne zagrożenie, że będą takimi misiami barejowskimi.
6: A jeśli chodzi chodzi o decyzję środowiskową należy spodziewać się jej zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez przynajmniej kilka gmin i organizacji bo jak mówi Robert Pindor z Rady Społecznej do Spraw CPK reprezentującej mieszkańców terenów pod planowane lotnisko zastrzeżeń do decyzji jest wiele
4: brak przeprowadzonych badań odnośnie możliwego hałasu i jego wpływu na okoliczne miasta i miejscowości i na życie mieszkańców po drugie brak przeprowadzenia rzetelnej inwentaryzacji ptaków występujących na obszarze CPK i w sąsiedztwie planowanego CPK. Akurat zbadanie populacji i migracji ptaków jest sprawą niezwykłej wagi, ponieważ może rzutować na bezpieczeństwo lotów. Po trzecie, niekompletna i wadliwa inwentaryzacja roślin będących pod ścisłą ochroną, a występujących na obszarze planowanego CPK.
6: Robert Pindor ocenia, że tempo wydania decyzji przez dyrekcję ochrony środowiska było znacznie szybsze niż w przypadku innych, mniej przedsięwzięć.
4: Takie sprinterskie tempo postępowania oraz brak stosunkowania się do wniosków i uwag złożonych, czy to przez gminy, czy przez organizacje społeczne, budzi podejrzenie pozorności prowadzenia postępowania, ponieważ to postępowanie nie prowadziło do, nawet nie dążyło do wyjaśnienia czy to złożonych uwag, czy to zgłoszonych oczywistych wad i braków we wniosku CPK. Wyglądało to trochę tak, jak gdyby zadaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było troszczenie się o tempo i dobro inwestycji, a nie o dobro środowiska i ludzi.
6: Inwestycja nadal nie ma zapewnionego finansowania i do jej realizacji jeszcze długa droga, mówi były prezes CPK.
7: Żeby ruszyć z kopyta z budową, trzeba mieć pozwolenia na budowę i trzeba mieć wybranego wykonawcę który będzie realizował całe zadanie albo jakąś dużą część tego zadania, stąd te kwestie jeszcze są przed nami. Budowa
6: lotniska oficjalnie miałaby rozpocząć się jeszcze w tym roku, a sam port miałby ruszyć w 2028, ale zdaniem Piotra Malepszaka realny termin, jeśli port w ogóle powstanie, to 2035. Musimy
7: zacząć poważnie rozmawiać o realnych harmonogramach a nie w harmonogramach pisanych pod kalendarze wyborcze. To, co możemy zaobserwować być może gdzieś za miesiąc, za dwa miesiące, to będzie jakaś, nazwijmy to, impreza związana z symbolicznym wbiciem łopaty, ale to nie będzie miało nic wspólnego z realnym rozpoczęciem budowy czegokolwiek, ponieważ nie jesteśmy jeszcze na etapie budowania, bo nie ma decyzji lokalizacyjnej, nie ma pozwoleń na budowę, nie ma oczywiście wybranych wykonawców, i zawartych umów wykonawczych na budowę, to będzie Taki propagandowy show, którego się spodziewam na przełomie sierpnia i
6: września. Spółka nadal nie przejęła też wszystkich nieruchomości potrzebnych do budowy portu. Zdaniem byłego prezesa CPK, potrzebny jest audyt całego przedsięwzięcia zrobiony przez niezależną, zagraniczną firmę. A z pytaniami w sprawie kwestii poruszonych przez moich rozmówców zwróciłem się do spółki CPK i
0: czekam na odpowiedź. Temat w dalszym ciągu śledzić będziemy. O tym wszystkim złodzie mówił reporter Tokafem Bartosz Kądziołka. Tok 360. Włoskie Ministerstwo Zdrowia wprowadzi kolejne najwyższe stopnie alarmowe w związku z upałami. Jutro y, alarmem będzie objętych 15 miast, a upał ma się tylko nasilać. W weekend temperatura przekroczy 40 stopni, a w przyszłym tygodniu na południu kraju dojdzie do 48. Gorące jest także na Cyprze, gdzie temperatura przez kilka najbliższych dni będzie przekraczała 40 stopni.
8: Chcę już opuścić ten kraj. Zazwyczaj chcę
9: wyjechać z powodu gorąca, ale w tym roku to już szczyt. Chciałabym mieszkać gdzie indziej.
0: Mówiła mieszkanka Nikozji, gorąco jest także na południu Hiszpanii, gdzie fale upałów powodują susze. Szacuje się, że w niektórych regionach zbiory plonów będą mniejsze o 40%. Do Polski także nadciągają tropikalne upały. Już tej nocy zacznie do nas napływać bardzo gorące zwrotnikowe powietrze, a jutro w całym kraju temperatury przekroczą 30 stopni. No i tak samo będzie w niedzielę. O tym Katarzyna Młynarczyk.
5: 35 stopni, wskażą termometry w niektórych częściach kraju. Upalnie będzie również nad morzem, zapowiada Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Świnoujściu to nawet 32 stopnie, koło Kołobrzeg 33, Ustka 31. Więc rzadko spotykana sytuacja, żeby upały również były notowane na wybrzeżu.
5: Nie odpoczniemy w nocy, z soboty na niedzielę temperatury niemalże w całym kraju wyniosą 20 stopni.
6: Polacy którzy mieszkają w centralnej części Europy, nie są przyzwyczajeni do tak wysokich wartości temperatury, zarówno w dzień jak i w nocy. Dlatego też w niedzielę możemy czuć się bardzo rozdrażnieni.
5: Zwłaszcza, że upały nie miną, będzie też bardzo duszno. W niektórych częściach kraju zapowiadane są burze. Katarzyna Młynarczyk. To kafama.
0: Także Ministerstwo Kultury Grecji zamknęło akropol. Tureści nie mogli zwiedzać najsłynniejszego zabytku Aten między godziną 12 a 17. A do tematu upałów jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia. Moją i państwa gościnią będzie doktor habilitowana Anita Bokwa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Geologii. Już nie tylko scenarzyści, ale także aktorzy strajkują w Hollywood. Obie te grupy chcą wyższych wynagrodzeń i zysków z Domagają się także regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, bo obawiają się, że ta może zabrać im pracę. Aktorzy dołączyli do strajku po fiasku negocjacji pomiędzy swoim związkiem zawodowym a studiami filmowymi. Zdaniem szefowej związku Fran Drescher propozycje, jakie usłyszeli, były wręcz obraźliwe. Oskarżyła ona producentów o przeciąganie negocjacji tak, aby studia filmowe miały więcej czasu na promocję swoich filmów.
9: Będziemy pikietować przed każdym większym studiem wszędzie i to dopiero początek. Nasze drzwi pozostają otwarte na rozmowy. Strajk to nie koniec, tylko następny krok. Bardzo chcielibyśmy kontynuować negocjacje, ale piłka jest po ich stronie.
0: Strajkujący przewidują długi protest, półroczny, ale zdaniem aktora i członka związku Michaela Vaccaro to walka warta zachodu.
3: To będzie
4: straszne. Myślę, że to straszny czas. Mam wrażenie, że to może potrwać bardzo długo. Ludzie mówią o późnej jesieni, być może nawet o styczniu, więc to pół roku bez pracy. To przerażające.
0: Według amerykańskich mediów strajk zrzeszającego, uwaga, 160 tysięcy aktorów związku może sparaliżować Hollywood. O dołączających do protestu kolejnych aktorach mówił w Tokawem Adam Cioczek, scenarzysta, a jednocześnie członek gildii scenarzystów. Już się pojawiła informacja że z tej premiery nowego filmu Christophera Nolana, czyli tego Oppenheimera, na znak Solidarności z aktorami wyszli, wyszły gwiazdy z uroczystości tam premierowej bodajże. No co ciekawe,
2: właśnie jesteśmy przed Emi, więc tutaj mogą być też kłopoty no, na najważniejszych nagrodach telewizyjnych.
0: Tak, tak. Także myślę, że te konsekwencje będą duże, bo kiedy to był strajk tylko i wyłącznie scenarzystów, no to, to wiadomo, scenarzyści tworzą jakby ten fundament e, serialowo-filmowy, ale później jakby no nie są na tym pierwszym froncie. Natomiast kiedy dołączają aktorzy, e, to, to już to już ta sytuacja ma dużo, dużo większą siłę rażenia. Czyli tak tak jak pan wspomniał, od 1960 roku mamy taką, no po raz pierwszy od tamtego, od tamtego roku taką sytuację podwójnego e, strajku i takiej no podwójnej siły rażenia powiedział gość Mikołaja Lizuta w audycji A Teraz Na Poważnie. Znajdą Państwo w całości tę rozmowę w podcastach na tok.fm.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej. Dodajmy, że organ, który reprezentuje studia i serwisy streamingowe oznajmił, że jest głęboko rozczarowany decyzją o strajku, jak twierdzi, zaoferował historyczne podwyżki płac. Jeszcze dodajmy kolejną rzecz. Strajkujący protestują między innymi przeciw projektowi wykorzystywania na wieczność zeskanowanego wizerunku osób grających role drugoplanowe za pomocą sztuczności inteligencji i w ten sposób ci zeskanowani aktorzy byliby opłacani tylko za jeden dzień pracy, a później... no. Chyba jak nazwa wskazuje, wieczność służyli na planie w sposób e, wirtualny. To trudnością w związku z tym, z tym dziwić tak dużej determinacji protestujących. A o szczegółach będziemy rozmawiać jeszcze przed godziną dziewiętnastą na ten temat z Patrycją Wanat, która prowadzi dla Państwa w soboty magazyn filmowy Do Zobaczenia w TOK FM. No i w ten sposób wrócimy do naszej piątkowej filmowej tradycji w TOK 360. Już teraz sprawdzamy, co za oknami. Pogoda. No a częściowo już Państwo mogli się dowiedzieć kilka minut temu, że czekają nas bardzo wysokie temperatury. Sobota upłynie pod znakiem takich wręcz tropikalnych upałów. Chmury będą tylko na północy i na zachodzie kraju. Deszczu się nie musimy objawiać, choć pewnie byśmy sobie go życzyli. 27 stopni w Lublinie i Białymstoku to najmniej, a najwięcej 35 w Poznaniu i Szczecinie. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
0: Rok 360. Już za chwilę moim Państwa gościem, gościnią, będzie doktor Habilitowana Anita Bokwa z Uniwersytetu Łódzkiego. Reklama. Dlaczego wybrałem Toyota CHR?
4: Bo jest idealna,
0: niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie.
4: Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość, dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter.
1: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl
10: w upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecko traci elektrolity W tym wapni potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior Dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci Zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka a Bo w media eksperta nie ma. O oh, tak, ta
6: ma. Finał wielkiej wyprzedaży w media ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy automatyczne, zmywarki, piekarniki parowe, lodówki No frost, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 lat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO
9: 0%. Bo w media
10: Holu. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 7 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Reklama TOK
0: 360 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowy alert, ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, które obowiązuje prawie w całej Polsce na Śląsku. Temperatura może osiągnąć nawet 35 stopni. O tym, co się dzieje w pogodzie, będę rozmawiał teraz z profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Anitą Bokwą, dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Geologii. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM.
5: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, co się dzieje z tą naszą pogodą? Czy to są po prostu letnie upały, czy kolejny ostrzegawczy sygnał?
5: To jest pytanie, takie oczywiście prowokacyjne i troszkę trudne, żeby odpowiedzieć w, spo, w sposób prosty, ale dlaczego? Po pierwsze, to, że w lecie są upały, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest niczym niezwykłym. My też wielu rzeczy albo nie pamiętamy, albo nie wiemy, bo pamiętać nie możemy. Wiele rzeczy działo się zanim się urodziliśmy za życia naszych dziadków. Wtedy także były znaczne upały. Także to, że w lecie u nas jest upał nie jest niczym niezwykłym. Natomiast myślę, że na coś innego trzeba by zwrócić uwagę. Mianowicie na to, że te masy powietrza, które do nas dopływają i które powodują te upały w dawniejszych czasach bardzo rzadko dopływały z kierunku południowego, czyli z kontynentu afrykańskiego. Raczej mieliśmy masy powietrza tutaj naszych umiarkowanych szerokości geograficznych, a więc na przykład przykład, napływały te gorące, ale jednak suche masy powietrza ze wschodu. Natomiast jak były napływy z zachodu, z NATO Atlantyckiego, no to w lecie przynosiły ulgę, przynosiły takie lekkie ochłodzenie. Natomiast rzeczywiście ostatnio coraz częściej obserwujemy Intensywny napływ mas powietrza, no właśnie z południa, czyli z tego regionu afrykańskiego, do czego my no nie jesteśmy przyzwyczajeni. Mhm. Tutaj też jest bardzo ważna wilgotność powietrza. Jeżeli mamy w miarę wysoką temperaturę, jednak jest sucho, lepiej to znosimy. Natomiast jeżeli jest powietrze dodatkowo jeszcze o wysokiej wilgotności, to niestety znosimy to źle. Nasze takie naturalne mechanizmy obronne termoregulacyjne mają bardzo utrudnione zadanie.
0: A skąd to się bierze, że częściej te masy powietrza docierają do nas z kierunków afrykańskich?
5: No to jest kwestia cyrkulacji atmosferycznej. To są procesy wielkoskalowe obejmujące no praktycznie cały kontynent, a przynajmniej tutaj znaczną część kontynentu. To są zjawiska zdecydowanie ponadregionalne, czyli mówimy o rozkładzie przede wszystkim ciśnienia atmosferycznego i to w całym profilu atmosfery od Atlantyku po Ural, czyli no tak, jeżeli chodzi o kształtowanie pogody w naszym regionie, tak, tak byśmy to mogli powiedzieć. No i tutaj te procesy wielkoskalowe no, rządzą się swoimi prawami. My oczywiście staramy się je poznawać, Staramy się dociekać dlaczego powiedzmy no, pewne zjawiska obserwujemy, ale no, i, i możemy tak, prąd strumieniowy też pojawiają się takie, takie określenia nawet już no, powiedzmy sobie dosyć no, specjalistyczne, ale pojawiają się w takich doniesieniach medialnych i tam prawda, są pokazywane różne animacje, ryciny pokazujące zmiany właśnie takich wielkoskalowych procesów. Natomiast czym się bardziej cofamy ku kolejnym przyczynom? No a to dlaczego jest tak? No a to co jest tego przyczyną, to dlaczego jest tak? No tym bardziej dochodzimy jednak do wielu niewiadomych. I o jednym jeszcze warto powiedzieć. Niewątpliwie jest tutaj no do, dopatruje się wielu specjalistów w związku pomiędzy globalnym ociepleniem i jednak y, pewnymi zmianami cyrkulacyjnymi. No i rzeczywiście tu być może mhm. y, ten związek jest.
0: Czyli zmiany cyrkulacyjne to jest y, co innego, a gdyby Pani mogła nam y, tak prosto i krótko wytłumaczyć, y, y, od czego zależą zmiany cyrkulacyjne, czy można wskazać, że od czegoś one zależą, co się dzieje w ostatnich <tulety> latach w określonym czasie? <tulety>
5: Jeżeli mówimy o zmianach cyrkulacyjnych, czyli mówimy, jakby to tak prosto powiedzieć, tak, w, w którym miejscu, jeżeli byśmy tak wzięli właśnie od Atlantyku po Ural, od obszarów okołobiegunowych po Afrykę Północną, mniej więcej taki obszar, czyli gdzie mamy ośrodek wyżowy, a gdzie mamy ośrodek niżowy, dlatego, że to decyduje o tym, z jakiego kierunku masy powietrza są kierowane, w jakim kierunku, jak te masy powietrza krążą. to I oczywiście tych ośrodków jest wiele i one cały czas zmieniają swoje położenie, jak również te różnice ciśnienia pomiędzy nimi ulegają zmianie i to wszystko generuje ruchy wielkich mas powietrza, które to masy powietrza mają określone właściwości nabyte w tych regionach, z których przychodzą, prawda? Więc jeżeli do nas no, trafiają te afrykańskie, no to też takie mają właściwości. No i teraz tutaj przyczyny tworzenia się tych ośrodków wysokiego i niskiego ciśnienia, czyli tak popularnie mówimy wyżej, niżej, tak? No to jest ich bardzo wiele, są bardzo różne w różnych szerokościach geograficznych. Natomiast... Ym tutaj zwraca się coraz częściej uwagę, że... No bo co to jest tak naprawdę globalne ocieplenie? Od razu powiem, że jest to zupełnie co innego niż efekt cieplarniany, ale nie będziemy teraz tego rozróżnienia głębiać. Proszę się nie obawiać. To tylko sygnalizuje. Natomiast globalne ocieplenie oznacza więcej energii w systemie. W systemie ocean, atmosfera, bo musimy pamiętać, I gdzieś, że... gdzieś, przepraszam,
0: że przerywam, tak, tak właśnie prostym językiem, gdzieś ta wyższa temperatura... W... Jakby większa energia cieplna musi znaleźć ujście.
5: Oczywiście, mhm. oczywiście, że tak. W przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia właściciela, jak mawiają niektórzy. Natomiast tutaj, to tak oczywiście żartem, natomiast tu widzimy, że, że więcej energii no, na coś musi się mhm. przełożyć. Tu właśnie dopatrujemy się tego, po pierwsze, że zwiększenia częstości, intensywności, zjawisk ekstremalnych, ale również dopatrujemy się niestety możliwości zmian właśnie w tej cyrkulacji cykulacji atmosferycznej, na co również na przykład może mieć jak najbardziej wpływ to, że mamy topienie się dużych mas lodowych i dostawanie się do wód oceanicznych dużych ilości wody, która przez no wiele, wiele dekad, a nawet wieków była w stanie zamrożonym. Także tutaj to też jest nie bez znaczenia i tu również są upatrywane problemy. No nie zapominajmy właśnie połączenie tutaj to atmosfera ocean, to jest system, to jest wszystko ze sobą związane. Jeżeli mamy temperaturę wody oceanicznej zmieniającą się, a przecież wiemy, że się zmienia. Wiemy, że mamy znaczne ocieplenie. Wiemy, że mamy prądy oceaniczne, więc przemieszcza się ta woda. No to oczywiście, że to powoduje, że powietrze znajdujące się ponad, to, ponad tą wodą zaczyna nabierać cech, jakie ta woda generuje. A też nie zapominajmy, że 75% powierzchni Ziemi to są oceany. Także to jest bardzo ważny element całego tego systemu.
0: Pani profesor, to chciałem jeszcze zapytać, bo y, mamy w Polsce teraz zbliżające się upały. Y, niektórym już jest bardzo gorąco, a będzie jeszcze cieplej. Ale jak słyszymy, że y, na południu Włoch ma być 48 stopni, to, to, to od razu się pff, trochę lżej robi. To znaczy u nas nie będzie aż tak źle. Czy w tym naszym umiarkowanym klimacie, y, co do przyszłych lat i y, y, wytrzymania z tymi upałami, y, możemy być trochę spokojniejsi niż mieszkańcy po, po, południa. Czy jesteśmy tutaj w takiej trochę y, trwale lepszej sytuacji, czy też wszystko tutaj się może zmienić?
5: No to jest też trudne pytanie. Dlaczego? Bo po co my jakby powiedzieć, no dom nie mamy o przyszłości, tak? Bo nie, nie można powiedzieć, że my wiemy, co będzie. Nikt nie wie, co będzie. To, to nie jest pytanie do człowieka. To do sił nadprzyrodzonych jest pytanie. Natomiast my możemy przewidywać. Ale my możemy przewidywać w oparciu o co? No, o jakieś modele, tak? Mamy modele klimatyczne. No ale cóż to są te modele? No, te modele to jest po prostu zestaw równań, które w taką stać właśnie matematyczną, ujmują różne procesy fizyczne, jakie dzieją się w atmosferze, ale proszę zauważyć, w każdej prognozie modelowej, czym ta prognoza sięga dalej w przyszłość, tym się nam zwiększa margines błędu i to jest zwykle na rysunkach oznaczane taką szarą strefą wokół tej linii, która obrazuje zmianę jakiegoś parametru. A więc czym dalej od teraźniejszości, tym mniej jesteśmy pewni tego naszego modelu z wielu powodów, o których też nie będziemy tu teraz mówić, ym, więc ym... Jedno, co możemy powiedzieć, to jest tak. Po pierwsze, no my, jak pan słusznie zauważył, jesteśmy w innej szerokości geograficznej, czyli już ten dopływ promieniowania słonecznego, dopływ energii już to, po pierwsze, mamy mniejsze, prawda, niż bardziej na południe położone regiony, więc jakby już choćby z tego powodu, no, w kontekście tego, no, powiedzmy, nadmiernej, nadmiernej z naszego punktu, widzenia, za wysokiej temperatury, no to tu już możemy powiedzieć, że trochę lepsza sytuacja. Natomiast e, oczywiście cały czas pozostaje otwarte pytanie, e, jak e, będą często zdarzać się fale upałów. Proszę zauważyć, my teraz mówimy tylko o temperaturze, a jest jeszcze druga ważna sprawa, kwestia wody, kwestia opadów, kwestia powodzi, suszy. To jest następny bardzo ważny mhm. problem. E, z tym też oczywiście związany. No bo to też zależy od tego, jakie masy powietrza napływają, co przynoszą i, i czy, czy mamy właśnie to zderzenie dwóch różnych mas powietrza i fronty. I A ogromne... zatem
0: różne Opa. czynniki, tak, <laughs> które, tak. które, które pani wymienia i w, no, to jest jednak znak zapytania, jaka czeka nas przyszłość, aczkolwiek rzeczywiście jest coraz goręcej. Bardzo dziękuję. Profesor Anita Bokwa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Geologii była razem z nami A za chwilę połączymy się z Wojciechem Jagielskim Z Tygodnika Powszechnego W sprawie sytuacji, dramatycznej sytuacji w Sudanie Reklama Potrzebny mi nowy dostawczak Od ręki Toyota Z ładownością do tysiąca kilogramów
1: Toyota A do tego w leasingu 105% Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City. Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu Proace City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska z ZO. Szczegóły u dealerów Toyoty. Zwolnij na chwilę i posłuchaj, żeby przyspieszyć. Czy wiesz, że teraz Oren Światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze Światłowodem i śmigaj. Przejdź do salonu Orange lub zadzwoń na 801-234561. Opłata według cennika Orange.
5: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
1: Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
5: I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement
6: diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych
1: oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca Najświeższe
9: lokalności. Tomasz Jakubiak. Jest ze mną pan Karol. Panie Karolu, co to znaczy, że jest pan gospodarzem Lewiatana? Lewiatan to lokalne sklepy. Każdy ma gospodarza, który dba o klientów i szuka dla nich najlepszych produktów. Stąd też lokalne ceny. Jak Kubuś Mus. Różne
8: rodzaje. Tylko złotych 99 zł za sztukę przy zakupie trzech. Oraz Lody Maxim Premium. Wybrane
9: smaki 2,69 za sztukę przy zakupie trzech. I każdy korzysta. Lewiatan. Najświeższe lokalności. Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan.
5: I Ladian Direct Plus Zapomnij o infekcjach intymnych
4: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce Bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia Błony śluzowej pochwy Aflofarm To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
5: Ikonę stylu rozpoznasz Po złowionych spojrzeniach Nowy Lexus LBX Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na leksusmyślnikpolska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Reklama.
1: Tok
0: 360. Intensywne walki pomiędzy siłami paramilitarnymi, a wojskiem z Sudanu. Organizacje humanitarne, które ostrzegają przed pogłębiającym się kryzysem, także brak łączności komórkowej, brak prądu. Tak wygląda dzisiaj sytuacja w Sudanie, o której będziemy rozmawiali z Wojciechem Jagielskim z Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM. Dzień dobry. I chciałem zapytać właśnie o, ten, o tę ostatnie godzinę, o tę ostatnią dobę w kraju, w którym toczą się bardzo intensywne walki pomiędzy wojskowymi z dwóch stron konfliktu, którzy walczą właściwie chyba tylko o władzę. W ostatnich dniach usłyszeliśmy o masowych grobach ofiar tej wojny. Na ile ta sytuacja się robi coraz trudniejsza i, i z czym mamy do czynienia w tej chwili w, w państwie, które ze strony społeczności międzynarodowej państw Zachodu no, nie jest aż tak wielka uwaga temu państwu poświęcona, a mamy tam ym, bardzo trudną humanitarną także sytuację.
8: Tak, to prawda. Sudan jest jednym z najważniejszych, ym, jeżeli w ogóle można mówić, o, że jedno państwo jest mniej, drugie bardziej ważne, ale Sudan chociażby ze względu na swoje położenie geograficzne, obszar, ym, no, jest y, krajem bardzo liczącym się i ta obojętność, z jaką świat nie tylko zachodni przygląda się temu, co się dzieje w Sudanu, no jest zasmucająca, niepokojąca. Wynika nie z jakiejś obojętności może przyrodzonej, tylko z tego, że spraw, którymi świat ma się zajmować, rozmaitych, jest tak wiele, że, że do Sudanu chyba nie ma już mowy. No choćby Ukraina. Choćby Ukraina, którą bez reszty zajęta jest Europa. Skutki tej sudań, sudańskiej wojny będziemy odczuwali także w Europie, choćby dlatego, że w kraju, w którym toczy się tak bezwzględna krwawa wojna nie da się mieszkać i ludzie będą uciekać, a nie będą uciekać do Wietnamu czy do Argentyny, tylko do, do, do Europy od południa czy od północy. Nie ma znaczenia. Mogą zostać także wykorzystani e, jako ten oręż w jakiejś hybrydowej wojnie. Podobnie jak e, Białoruś wykorzystywała uchodźców i wykorzystuje nadal, czy migrantów. W Sudanie sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna i skomplikowana, dlatego, że ta, ta jedna wojna, ta najważniejsza, o której pan wspomniał, wojna między dwoma frakcjami sudańskiego wojska w zasadzie, bo te oddziały paramilitarne zostały oficjalnie uznane przez obalonego już prezydenta za, za, za taką samą część wojska, jak ta armia regularna, to poza tą walką o władzę i o wpływy o bogactwo, bo, bo to wszystko się bierze w Sudanie z władzy, toczą się już inne wojny, które owszem są związane z tą wojną główną, ale toczą się według swojej własnej dynamiki. Te zbrodnie, o których mówią organizacje humanitarne, popełniane są głównie w Darfurze. To jest zachodnia kraina na zachodzie Sudanu, na pograniczu z czadu, półpustynna, w której wojna domowa wybuchła na początku tego stulecia, w 2003 roku. I tam doszło do, na zachodzie w każdym razie mówi się tak, że doszło do pierwszego w XXI wieku ludobójstwa. Arabskie milicje wspierane przez wojsko i rząd zdominowany też przez Arabów wystąpiły przeciwko ludności czarnoskórej, przeciwko ludom Mesalitom, Zagała, Furom. I rzeczywiście ta wojna miała znamiona wojny konfliktu ludobójczego. W ostatnich latach tam zapanował jakiś tam w miarę spokój. Wajna o władzę w Hartumie sprawiła, że ta wojna darfurska wybuchła z nową siłą i, i tam mhm. nie chyba najwięcej dzisiaj ludzi. I wojna ta sudańska, ta główna jakby ogarnia czy, czy, czy pączkuje w tym, Kolejne konflikty lokalne, ale wpisujące się w też tą dużą wojnę, bo ogarnięte wojną coraz bardziej są. jest Kordofan, kraina na południu kraju, na granicy z południowym Sudanem i związana i z Sudanem i z południowym Sudanem. Mhm. Więc um, tych możliwych konfliktów w Sudanie do rozpalenia jest mnóstwo, a bez Królewie... Bo z tym mamy do czynienia w Hartumie. Sprawia, że, że te konflikty, które przycichły albo były, próbowano je rozwiązywać jakoś w drodze negocjacji, no teraz e, ożyły i, i, i stosują przemoc. E, odwołują się do
0: przemocy. Proszę powiedzieć, jak to w najbliższych tygodniach, miesiącach może się potoczyć i czy jest tutaj oprócz tych dwóch przeciwstawnych sobie grup wojskowych jeszcze ktoś na tym w polu powiedzmy ścieranie się o wpływy, czy wśród, nie wiem, mieszkańców, zwykłych ludzi pojawiają się jakieś takie inicjatywy, które by mogły wpłynąć na sytuację. Jak to jest?
8: Um, no, Sudan, jeszcze dodatkowe nieszczęście z Sudanem polega na tym, że ta wojna i upadek państwa następuje w kraju, który był dumny z tego, że szczycił się swoją klasą średnią, swoją wielkomiejską inteligencją, elitami
0: i intelektualnymi. No właśnie, te obrazki z Hartumu to jest państwo, które jeszcze no, chyba niedawno sprawiało wrażenie takiego funkcjonującego normalnie. A tu słyszymy o tym, że nie ma prądu nie ma telefonów i tylko walki no, dwóch, wojna toczy dwóch się.
8: W wojna toczy się trzeci miesiąc w kilkumilionowej metropolii. To jest wojna uliczna, którą toczą wojsko regularne, które nie umie toczyć żadnych wojen, bo nie toczyło, bo do wojen wynajmowało właśnie pospolite ruszenia, żeby samemu zajmować się gospodarką, czerpaniem zysków z gospodarki, więc wojsko toczy tą wojnę przy pomocy lotnictwa, a ulica rządzi ten milicje z które wywodzą się z Darfuru, z tych arabskich milicji, z Dżandżawidów i one głównie zajmowały się plądrowaniem i mordowaniem ludności cywilnej. Więc to, to są dwie strony konfliktu, który toczy się w jednym z największych miast w Afryce. Trzeci miesiąc to miasto jest całkowicie złupione, może nie zburzone, bo, bo, bo obydwie strony nie mają, żadna z nich nie ma tak potężnej siły militarnej, żeby zburzyć to miasto. Natomiast no, brakuje tam wszystkiego, można sobie wyobrazić, co by się działo, choćby w Warszawie, um, pozbawionej jakichkolwiek władz, porządku, policji um, przez trzy miesiące. No, myślę, że to nie jest aż tak trudne zadanie dla, dla mm -hmm. naszej wyobraźni. Um, więc ludzie uciekają jak mogą. Hartum z tego, co czytam, słucham, jest przypomina miasto wymarłe. Ludzie wychodzą z domów po to, żeby zdobyć gdzieś jakąś żywność resztki lekarstw, wodę, no, próbują jakoś żyć skoro nie udało im się z tego miasta uciec. Niektórzy zostali wbrew wszystkiemu, bo, bo zaczęliśmy mówić o tej trzeciej sile, która, która mm -hmm. czy, czy tam jest jakaś trzecia siła, więc tą trzecią siłą od lat jest tam ten, ten, ten te, te społeczeństwo, czy zarodek tego społeczeństwa obywatelskiego, e, który przeciwstawiał się najpierw wojskowemu tyranowi. W 2019 roku wskutek ulicznej rewolucji tego tyrana obalił, ale potem ulica Chartumska została e, poskromiona sponiewierana przez kolejne wojskowe zamachy. Świat, który próbował namawiać sudańczyków, do, do tych sudańskich wojskowych, do jakiegoś umiaru, do jakichś reform, całkowicie zapominał i
0: ignorował
8: to, to właśnie te, 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 ten tak. ruch cywilny, Teraz
0: obywatelski. Nie widać po stronie cywilizowanego świata jakiegoś, jakiegoś dużego zainteresowania, jak już wspomnieliśmy. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Wojciech Jagielski z Tygodnika Powszechnego był razem z nami. A już za chwilę połączymy się z Patrycją Wanat Która prowadzi dla Państwa w soboty magazyn filmowy Do zobaczenia będzie o strajku aktorów Hollywood
9: W ten chłodny czas Wam opowiem właśnie o chłopcu, co pił za lepszy czas Lecz pewnej nocy został sam od tak, ja yeah. w tym dziwnym świecie ciężko nam tak wiele was, a tak niewiele dam, lecz może jedna wyleczy z ran. Właśnie ta Może się zakochałem A może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie Jak herbata z imbirem Trochę słodka i ostra lecz cały czas ją piję Bo rozpola serducho Gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić Pić ją cały czas o tak, i mogę, mogę pić, 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 pić się cały czas o, tak, ja yeah. w ten chłodny czas pewien problem mam Czy te intencje to nie żart, bo nie chcę znów przyjąć kilku strzał Prosto tam, ja yeah. już chciałbym troszkę Cała skraścia, ona nadal zimna jak głaz. Może stopnieje, chociaż kra. oby tak. Może się zakochałem, a może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie, jak herbata z imbirem Trochę słodka i ostra, lecz cały czas ją piję Bo rozpala serducho, gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas O tak I mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas potani
0: 360. Już nie tylko scenarzyści, teraz także aktorzy strajkują w Hollywood. Jeśli chodzi o liczbę aktorów, którzy są zrzeszeni w związku, no, który zdecydował o tym strajku, to jest 160 tysięcy osób. To też trudne jest do wyobrażenia. Znaczy, nie wiem, czy Państwo się spodziewali, że, że to jest aż tylu członków związku zawodowego. W tej sprawie już teraz łączymy się z Patrycją Wanat, która prowadzi magazyn filmowy Do Zobaczenia w Tokio FM. Cześć Patrycja. No to wyjaśnij nam, o co chodzi w tym strajku. Czy to jest bardziej takie solidaryzowanie się ze scenarzystami, czy też po prostu aktorzy też uznali, że AI może ich zastąpić?
10: No myślę, że jedno, jedno i drugie. Bardzo się cieszę, że aktorzy dołączyli do tego strajku, bo dzięki temu ten strajk i to, o co walczą twórcy w Hollywood, stało się po prostu... Dużo bardziej widoczne, no bo w momencie, kiedy ekipa filmowa, filmu Oppenheimer, nowego filmu Xaviera Dolana schodzi ze sceny i nie bierze udziału w żadnych działaniach promocyjnych, no to to już robi wrażenie. Nie ma... Um, nie ma wywiadów z Janem Murphy, nie ma, nie ma wywiadów z Mattem Damonem i tak dalej, i tak dalej. No to to faktycznie mm, widzowie dochodzą do wniosku, że coś tutaj jest na rzeczy. Zresztą też, jak zauważyłeś pewnie, ta, ten strajk y, faktycznie odbił się echem w mediach na całym świecie. Dzisiaj mówi się o tym po prostu e, wszędzie. No, e, bardzo bym chciała, żeby, żeby może za tym strajkiem aktorów, scenarzystów w Hollywood też e, doszły inne strajki w, na innych kontynentach, bo wydaje mi się, że w takim zglobalizowanym świecie, jeśli chodzi o produkcję filmową i serialową, no to to na pewno będzie bardzo ważne. E, mhm. No ale no właśnie, o co, o co chodzi? No jeden z kluczowych... Chyba...
0: Tak. Tak, tutaj wspomniałem już o sztucznej inteligencji, jeszcze tylko dołożę do tego kwestię Tantiem, no bo jeśli chodzi o rozwój platform streamingowych, to kwestia wynagradzania aktorów, scenarzystów tutaj jakby nie nadąża za tymi zmianami chyba, nie? Jak myślisz?
10: No tak, tak. No, chodzi o pieniądze, jak to zwykle bywa, ale chodzi też o przyszłość. O pieniądze z jednej strony, bo tak jak powiedziałeś, aktorzy tutaj zwracają uwagę, że te umowy, które producenci podpisali z nimi wieki temu, dekady temu, no to są po prostu umowy niewystarczające na współczesne czasy, dlatego że te produkcje, które tworzy się na potrzeby wielu platform streamingowych, my nie raz tutaj mówiliśmy, że te platformy powstają jak grzyby po deszczu i, i faktycznie tego kontentu produkowanego dla nich, czyli tej zawartości jest bardzo, bardzo dużo. No a scenarzyści czy aktorzy uważają, że mają po prostu z tego bardzo niewiele, że po prostu te platformy streamingowe z zyskiem dzielić się nie chcą. Tutaj w takim bardzo przejmującym przemówieniu w czyli prezeska tej, tego związku zawodowego aktorów mówiła, że, że produkcją filmową rządzi Wall Street, rządzą po prostu słupki excelowskie, algorytmy. No, człowiek jest na jakimś bardzo, bardzo dalekim miejscu. No i aktorzy i scenarzyści po prostu z tym się nie godzą. Mówią, te umowy trzeba zmienić. No a druga skawa to jest właśnie ta, ta sztuczna inteligencja, która ma ponoć już ogromny wpływ na, na to, co w Hollywood się dzieje, No i oczywiście przy scenarzystach możemy sobie to łatwo wyobrazić. Po prostu sztuczna inteligencja, która biorąc pod uwagę to, co kiedyś zostało wyprodukowane i co się świetnie oglądało, może tworzyć alternatywne historie, które no po prostu trafią do...
0: Trafią do odbiorców, trafią na ekrany, a niekoniecznie będzie to związane z takim wysiłkiem twórczym aktorów czy scenarzystów. Patrycja Wanat, mam nadzieję, że jest w dalszym ciągu razem z nami, słyszymy się. Jeśli chodzi o strajk aktorów, a mam nadzieję, że za chwilę do tego wrócimy w rozmowie z Patrycją, że to połączenie za chwilę odzyskamy, no to aktorzy dołączyli po fiasku negocjacji które były prowadzone pomiędzy Związkiem Zawodowym Aktorów, a Studiami Filmowymi bo to nie było tak, że aktorzy uznali że, że po prostu dołączają do scenarzystów i, i, i w taki bezwarunkowy sposób ich wspierają, tylko to była decyzja Związku Zawodowego. Przez chwilę nie mieliśmy połączenia, ale już jesteśmy Tak, tak. No to powiedzmy jeszcze w takim razie o tym w jakim kierunku to zmierza czy czeka nas jakiś paraliż Albo, no albo czy, czy zagrożenie w postaci aktorów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję na podstawie kogoś, kto już zagrał, czy to jest realny scenariusz?
10: No właśnie, to są dwie bardzo ciekawe kwestie, które poruszyłeś. Niedawno na platformie Netflix pojawił się nowy sezon takiego serialu Black Mirror, Czarne Lustro, które pewnie Państwo doskonale, doskonale znacie. To jest taki serial, który no jest trochę, te, te opowiada o takiej dystopijnej przyszłości właśnie, w której nowa technologia gra bardzo dużą rolę. No i tam jest jeden z tych odcinków właśnie jest poświęcony temu, że aktorzy są zastąpieni przez ich takie no, cyfrowe postaci, które, które, które po prostu aktorzy udostępnili swój wizerunek, a później już komputer robi z tym wizerunkiem, co chce, tworzy nowe, nowe historie. Aktorzy już do niczego nie są potrzebni. Czy to jest możliwe? No, może tak, skoro aktorzy się faktycznie tego, tego boją. Przyszłość pokaże, jak to, w którą stronę to będzie. widzimy
0: po tych filmikach, na przykład gdzieś na w portalu społecznościowym, gdzie w, no nie wiem, na przykład Joe Biden, jakieś dziwne ruchy wykonuje, okazuje się, że to jest sztuczna inteligencja. Wygląda tak, jakby zagrał w tym.
10: A no właśnie, to jest, to już są te deepfake'i, które są używane na małą skalę, ale może, czemu nie, może kiedyś e, przy e, no, oszczędnościach e, pójdzie to, to dalej, aż, aż strach pomyśleć, strach się bać, można by powiedzieć. Ale jeśli chodzi o tę najbliższą przyszłość, no to czego nie będzie? Nie będzie e, promocji filmów, nie będzie wywiadów, nie będzie czerwonych dywanów. E, wszyscy się zastanawiamy teraz, jak będzie wyglądało, wyglądał na przykład festiwal w Toronto albo w Wenecji, który przecież pod koniec sierpnia się rozpocznie. Aktorzy też nie mogą no, oczywiście pracować przed kamerą, ale też nie mogą pracować poza kamerą, czyli nie mogą wykonywać dubbingów albo różnych nagrań z of nie mogą statystować, nie mogą wykonywać pracy dublerskiej, nie mogą przymierzać kostiumów, nie mogą mieć prób ani te testów kamerowych, no i nie mogą oczywiście brać udział w promocji czy w negocjacjach dotyczących przyszłych filmów. Więc no, faktycznie nie mogą robić nic. No ciekawe, jak to będzie jak będą wyglądać te najbliższe e, tygodnie. E, no widzowie się zastanawiają przede wszystkim, czy będą opóźnienia filmów. Już rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że film Pawła Pablikowskiego dość mocno ucierpiał e, na tym, bo po prostu zdjęcia zostały odwołane, nawet jeśli strajku jeszcze nie było, ale było zagrożenie strajkiem. E, no teraz e, m, na przykład zastanawiają się też widzowie, kiedy zobaczymy drugą część Mission Impossible Dead Reckoning. Ten film właśnie dzisiaj wszedł do kin. No właśnie. Tak, Miałem nadzieję, że
0: zdążymy tak, tak. o tym powiedzieć, więc w takim razie jakbym Cię mógł prosić na koniec o, tak. um, o taką dla Państwa wskazówkę. Czy warto iść, czy warto zobaczyć Marcina Dorocińskiego w tym filmie?
10: O, warto zobaczyć i Marcina Dorocińskiego i Toma Cruz'a. Dla mnie to jest taki no, takie widowisko filmowe, yy, które zostało zrealizowane właśnie po to, żeby iść do kina i oglądać oglądać te przygody na dużym ekranie niesamowite sekwencje y, pościgów różnych no, y, akcji, o których więcej państwo opowiemy jutro po godzinie 10 rano z Jakubem Popieleckim z Filmweb.pl. No i Marcin Dorciński, który otwiera cały y, film, tam y, przez kilka minut możemy Marcina Dorcińskiego oglądać, ale w takiej niezwykle ważnej roli, no bo właśnie jest to scena otwierająca. A poza tym trzy godziny szaleństwa, Tom Cruise y, jak zwykle zabiera nas y, w jakieś przedziwne Miejsca, do których pewnie nie bardzo chcielibyśmy nawet sami trafić. On to robi za nas, ale robi to wspaniale. No, po, dla takich filmów kina zostały wybudowane, więc mm, myślę, że jest to naprawdę świetna propozycja na ten weekend. Zwłaszcza, że w przyszły weekend będzie jeszcze goręcej w kinach, bo Barbie oraz Oppenheimer do tych kin wejdą.
0: Mm -hmm. E, no to jest to oglądać. Bardzo dziękuję. Patrycja Wanat ponownie z Państwem jutro po godzinie dziesiątej. A to było piątkowe podsumowanie dnia w Radiu Tok Audycję wydawała Maria Andrzejewska. Program realizował Adam Szuraj. Za chwilę informacje. Później Przemysław Pozowski, jeszcze więcej sportu. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrego, przyjemnego y, i tym razem może tak trochę chłodniejszego weekendu życzę Państwu. Wojciech Muzal Do usłyszenia.
10: Reklama. Każda
1: kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med
6: przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać.